0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wird es spannend, liebe Hörerinnen und Hörer, denn heute beschäftigen wir uns mit dem aus meiner Sicht faszinierendsten Weltwunder von allen, nämlich mit unserem Gehirn und unserem Denken. Und unser heutiger Gast, der findet das Gehirn mindestens genauso spannend wie ich, Will uns aber auch ein bisschen vor ihm warnen, denn er sagt, unser Gehirn ist ein notorischer Lügner. Herzlich willkommen im achten Tag, Markus Teuber.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Teuber, würden Sie sich uns einmal kurz vorstellen?
1: Gerne. Also ich komme aus der Hirnforschung, bin Neurobiologe, habe mich mit dem Thema beschäftigt, wie das Gehirn Verhalten steuert, wie zum Beispiel Angst entsteht oder Lernen vermittelt wird. Habe da unter anderem auch in Regensburg promoviert und in Zürich geforscht und beschäftige mich jetzt vor allem damit, wie man diese Erkenntnisse auch tatsächlich anwenden kann, wie man daraus Praxisstrategien entwickeln kann, um den Kopf letztendlich fitter und leistungsfähiger zu machen.
0: Mhm. Und Herr Täuber, heute sind Sie hier bei uns, um mit uns über mentale Intelligenz zu sprechen. Was hat es damit auf sich und wie können wir sie so stärken, dass wir eben nicht mehr von unseren eigenen Gedanken getäuscht werden?
1: Intelligenz kennt man ja mit, im Sinne des Intelligenzquotienten. Dann gab es noch den Begriff der emotionalen Intelligenz oder der sozialen Intelligenz wo es äh, darum geht, mit Gefühlen besser umgehen zu können. Und bei der mentalen Intelligenz jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück. Und ich sage, mhm. da geht es ganz banal eigentlich um unsere Aufmerksamkeit, die wir willentlich steuern können und eben auf die richtigen Gedanken auch richten können. Und durch dieses konzentrierte, wiederholte Üben letztendlich der Gedanken, die richtigen Aufmerksamkeit auf die richtigen Gedanken, können unser Gehirn verändern. Es ist nämlich zeitlebensformbar und plastisch wie Knetmasse.
0: Herr Täuber, ich muss da direkt sozusagen einhaken und habe viele, viele Fragen. Die erste wäre zum Beispiel: Was sind eigentlich die richtigen Gedanken und was sind die falschen?
1: Ja, also ich bin das sehr pragmatisch. Also richtig mhm. heißt im Sinne von für mich nützlich, produktiv, förderlich und falsch mhm. im Sinne von mich einengend, kleinmachend, störend, belastend.
0: Haben Sie da so Beispiele?
1: Also der Gedanke zum Beispiel, früher war alles besser. Der mhm. wirkt zunächst mal harmlos, aber führt dazu, dass wir sehr stark in der Vergangenheit sind, dass wir sehr nostalgisch, vielleicht auch traurig sind. Und das ist kein sehr förderlicher Gedanke, weil wir in die falsche Richtung gucken, mental.
0: Mm, mm. Oder
1: okay, diese okay. Person, mm. ja, dieser Mensch ist der einzig Richtige für mich. Mm. Auch da eng ich meine Möglichkeiten ein, klammer mich an eine Person, die vielleicht von mir gar nichts mehr wissen will, wo die Beziehung schon zu Ende ist oder wo wir gar nicht zusammenpassen. Aber ja, steigere mich dazu sehr hinein.
0: Also alle Gedanken im Endeffekt, die mich einengen, könnten eher die Falschen sein, richtig?
1: Ja, auch der Klassiker bei Rauchern, ich könnte ja jederzeit mit dem Rauchen aufhören, ich will nur nicht.
0: Was ist an dem einengend und falsch?
1: Also ich schiebe sozusagen auf meinen Willen und will ja eigentlich gar nicht. Und so sperre ich mich und, und stemme ich mich gegen die eigentlich nötige Veränderung, von der ich eh schon innerlich auch weiß, dass ich sie eigentlich möchte. Aber ich rede mir halt ein, ich will sie eigentlich gar nicht, um mich gar nicht damit auseinanderzusetzen. Den Strapazen hm. einer Raucherentwöhnung in dem Fall.
0: Aber ich habe es eingangs schon erwähnt. Warum schimpfen Sie unser Gehirn eigentlich einen notorischen Lügner und vor allem auch noch notorisch, was ja bedeutet, dass das Gehirn fast gar nicht anders kann, als zu lügen? Woran liegt das? Was passiert da in unserem Kopf?
1: Also von der Natur aus ist das Gehirn dafür gemacht, dass wir überleben und uns fortpflanzen. Dass wir mhm. die Welt so erkennen, wie sie ist oder dass wir glücklich sind, ist von der Natur eigentlich nicht vorgesehen. Im Gegenteil, es gibt okay. sogar Berechnungen von Evolutionstheoretikern, die zeigen, dass das Erkennen der Welt mit dem Überleben nicht vereinbar ist. Dass das zwei völlig verschiedene Dinge sind, die sich widersprechen. Das heißt,
0: unser Können Sie das mal ausführen? Das ist ja sehr spannend. Warum ja. widerspricht das Erkennen der Welt unserem Überlebenstrieb?
1: Das sind sehr schwierige mathematische Simulationen. Donald Hoffman aus den USA hat die gemacht, er zeigt im Prinzip an Computersimulationen, dass dann ein Objekt, eine Simulation überlebt und sich fortpflanzt, ja. wenn sie sehr pragmatisch vorgeht und nicht, wenn sie sozusagen erkennt, wie das ganze Umfeld tatsächlich ist. Er vergleicht im Prinzip unsere Wahrnehmung wie mit dem Blick auf den Desktop eines Computers. Das sind verschiedene Folder, ja. verschiedene Ordner. Die haben aber nichts mit der Wirklichkeit des Computers zu tun, mit den ganzen Drähten und dem Strom, der da in Wirklichkeit dahinter fließt.
0: Das heißt, wenn ich sozusagen alles erkenne und viel erkenne, dann verliere ich mich in diesen Details und bin nicht mehr richtig funktionsfähig. Kann man das so sagen?
1: Ja, das Gehirn konstruiert sich eine Simulation der Welt. Es halluziniert sich seine Wirklichkeit, damit wir in dieser Welt überleben, uns fortpflanzen und, und das ist eigentlich das Kriterium.
0: Und jetzt fühle ich mich wie in der Matrix. Das, ja, okay.
1: das ist aber glücklicherweise nur eine Seite der Mitteilung. Ich habe ja dann auch noch eine okay. positive Botschaft.
0: Ich bin gespannt.
1: Und die ist eben die Veränderbarkeit des Gehirns. Unser Gehirn ist lebenslang veränderbar, wandelbar, durch Gedanken auch, nicht nur durch echte Erfahrung, auch durch Gedanken. Und diese sogenannte selbstgesteuerte Neuroplastizität, diese Formbarkeit des Gehirns, können wir verwenden. Um uns zum Beispiel... Glück anzutrainieren oder Selbstbewusstsein oder mhm. sehr viele andere Dinge, die wir gerne hätten, die aber von Natur aus nicht da sind.
0: Wie trainiere ich mir, Herr Teuber, und wenn Sie diese Frage jetzt beantworten können, dann ja, müssten Sie ja eigentlich Millionär, Milliardär mindestens sein. Wie trainiere ich mir Glück an?
1: Die Frage ist zunächst einmal, welches Glück möchte ich? Also es gibt das Glück der Zufriedenheit, dieser Sättigung. Es gibt mhm. das Glück der Euphorie, ich möchte unbedingt was erreichen, ich habe so quasi die Karotte vor der Nase. Und dann gibt es mhm. das Glück, dass ich persönlich für unsere Gesundheit am wichtigsten halte und nicht nur ich, das sagt der, der Dalai Lama zum Beispiel genauso und, und auch Sigmund Freud schon, dass diese innere Ruhe, dieser innere Friede mit sich selbst eigentlich das ist, was uns ja im Prinzip am besten tut für unser Wohlergehen und für unsere Gesundheit.
0: Was unterscheidet die von dem eingangs erwähnten Glücksgefühl der Zufriedenheit und der Sättigung?
1: Die Zufriedenheit und die Sättigung hält nur kurz an. Also wenn ich etwas erreicht habe und ich freue mich darüber, dann hält diese Freude nicht lang an und dann kommt mhm. schon die nächste Aufgabe, die ich mir stelle oder was mache ich als nächstes mhm. oder ich kritisiere mhm. mich dann selbst und sage, na eigentlich es war ja nur der zweite Platz, ich hätte ja eigentlich den ersten Platz erreichen können, wenn. Das heißt, mhm. dieses Glück ist nur von kurzer Dauer und das euphorische Glück sozusagen die Motivation auf ein Ziel hin, ist sehr förderlich, ist sehr gut für unsere Karriere, für unsere Entwicklung, aber auch da ist immer die Frage, ist es das richtige Ziel oder nicht?
0: Es mhm. ist halt
1: eine innere Unruhe, die da auch immer ist, um etwas zu erreichen. Mhm. Und mhm. dieser innere Friede, der ist langfristig, der schirmt uns ab, der macht uns unabhängig auch von den Erfolgen von außen. Und das ist dieses Zufriedensein mit sich selbst, mit der Welt und sich irgendwo in einer Harmonie auch empfinden. Und da geht es im Prinzip dann darum, dass man eben genau diese Unzufriedenheit, dieses zum Beispiel Suchen nach Anerkennung von außen, dass man genau das abstellt. Mhm. Perfektionisten suchen ja immer nach der großen Leistung, nach der perfekten Leistung, um dann von anderen die Anerkennung zu bekommen. Und das mhm. aber führt uns in die Ichhaftigkeit, in die Probleme noch stärker hinein. Und wenn ich aus diesem Kreis rauskomme und, und das große Ganze betrachte, mich selbst nicht so wichtig nehme, dann entsteht diese, diese Zufriedenheit, diese innere Ruhe.
0: Aber wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, aus diesem Kreis rauszukommen? Insbesondere in einer Gesellschaft, die ja durchaus auch davon angetrieben wird, dass man sich gegenseitige Anerkennung gibt, beziehungsweise sie überhaupt erstmal verdient.
1: Da geht es eben darum, mal erstens diese Gedanken, die ich habe, wahrzunehmen und dann zu verstehen. Also warum mache ich etwas, warum denke ich etwas? Warum ist mir zum Aha. Beispiel Leistung wichtig? Leistung Aha. kann mir wichtig sein, weil mir die Aufgabe Spaß macht und weil ich Freude habe am Gelingen. Sie kann mir Aha. aber eben auch wichtig sein und das wäre eben das Falsche, weil ich diese Anerkennung von außen brauche, dass andere mir applaudieren, dass andere mir Aufmerksamkeit schenken. Und da sehe ich Aha. dann schon, Ah, da habe ich ein Problem. Da bin ich zu sehr in der Abhängigkeit und da bin ich zu sehr in meinem Ego drinnen. Und diese Erkenntnis ist der erste Schritt. Und dann geht es darum, die richtigen Gedanken zu finden, die mich dann unterstützen und mich da mit regelmäßigen konzentrierten Denken auch neu zu programmieren.
0: Es gibt ja auch diesen Dualismus, von dem wir immer sprechen, nämlich, gerade wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, Kopf und Bauch. Ich weiß gar nicht, ob der so tatsächlich haltbar ist, aber je, wir wissen zumindest, dass viele Gedanken und auch Emotionen tatsächlich Auswirkungen auf unser Verdauungssystem und unseren Bauch haben und dass, naja, auch in anderen Kulturen ja immer wieder davon gesprochen wird, eben auch im Englischen zum Beispiel «Trust your gut». Wenn Kopf und Bauch sich nun streiten, Herr Täuber, was mache ich dann eigentlich?
1: Also diesen zweigeteilten Geist gibt es tatsächlich, den Verstand, das Bewusstsein einerseits und andererseits das Unbewusste, die Emotionen und man kann ihm auch Bauch und Kopf dazu sagen. So sind wir gepolt. Genau daraus entstehen dann Konflikte und Widersprüche. Dass zum Beispiel etwas vernünftig wäre, wie mit dem Rauchen aufhören, aber der hm. Bauch sich dagegen stemmt. Es ist weder der Kopf äh, so quasi der alleine der kluge noch der Bauch alleine der kluge, weil der Kopf denkt langsam und und nicht sehr komplex. Wir können in unserem Bewusstsein, <lacht> in unserem Verstand nur sehr einfache logische Schlüsse vollziehen. Und dass der okay. Bauch wiederum der kann sehr viel verarbeiten, greift auf all unsere Erfahrungen zurück, ist da sehr schnell mit seinem Urteil aber eben auch aus der Vergangenheit, aus den bisherigen Erfahrungen kommend. Und wenn ich ja. jetzt geprägt bin mit bestimmten Erfahrungen in bestimmte Richtung, wird mich der Bauch weiter in diese Richtung treiben. Und so aber komme ich zum Beispiel aus einem gewissen Problem nicht heraus, dieses warum immer ich. Wenn ich mich immer mhm. nach rein nach Gefühl an, bei der Partnerwahl richte und das gar nicht hinterfrage, dann komme ich eben in diese Muster hinein und aus diesem Muster nicht mehr raus.
0: Das heißt, man muss im Endeffekt bei jeder Entscheidung und bei jeder Frage neu abwägen, ob man jetzt eher auf Bauch oder Kopf hört. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich würde die beiden miteinander streiten lassen, also das Bauchgefühl wahrnehmen, im Kopf verarbeiten, mit dem Verstand drüber reflektieren, dann wieder zurückschicken. Und das geht dann ein paar Mal hin und her. Wenn man die Zeit hat, Omas Tipp mal über eine wichtige Entscheidung zu schlafen, ist ist da gar nicht so falsch, weil wir auch mhm. im Schlaf dann ja das weiter verarbeiten unbewusst. Und so mhm. kann das also hin und her gehen, bis idealerweise beide, sich einigen und, und zur selben Lösung kommen.
0: Das ist total interessant, wie wir darüber reden, als ob es sich um zwei einzelne Entitäten tatsächlich handeln würde, die sozusagen unter sich miteinander klären, was jetzt das Individuum am Ende macht.
1: Ja, im Prinzip genau kann man ja sagen, wir sind nicht eine Persönlichkeit. Wir haben viele Anteile an uns mit verschiedensten Interessen. Also das ist ja auch das, was
0: Freud doch gesagt hat, mit dem Ich, dem Über-Ich und dem Es. Ist das immer noch haltbar, diese Dreiteilung?
1: Naja, ja, der Freud hat halt... Ähm, sein Verdienst war, dieses Unbewusste sehr stark in den Vordergrund zu stellen und auch ins Bewusstsein der Masse zu bringen. Ähm, ja. Aber er hat halt eine Sex-and-Crime-Story daraus gemacht. So quasi, <lacht> der Sohn möchte die Mutter heiraten, wünscht dem Vater den Tod. Die Schwester ist, 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 ist neidisch auf das, was der Bruder hat und sie nicht hat. Und das ist natürlich eine nette Geschichte, aber wissenschaftlich nicht haltbar aus heutiger Sicht. Aber die Zweiteilung sehr wohl und auch, dass wir verschiedene Kräfte in uns haben, die konkurrieren. Der eine möchte am Sofa liegen, der andere möchte aber Sport betreiben. Und jetzt streiten Aha. die beiden und ja, der, der die stärkere Belohnung aktiviert, gewinnt.
0: Und es geht, so höre ich das bei Ihnen raus, es geht darum, dass man keinen von den verschiedenen ja, Quellen, die man nun mal in sich hat, keine wirklich ignoriert und ausschaltet und auf Mute schaltet, sondern dass man sozusagen den Dialog aktiv zulässt und guckt, was am Ende dabei rauskommt.
1: Genau, das sind die verschiedenen Perspektiven und Strategien und wenn man die alle einsetzt, dann kommt man ein, insgesamt zur besten Lösung.
0: Welche Bedeutung, Herr Täuber, hat eigentlich die mentale Intelligenz oder kann haben im Umgang jetzt ganz aktuell mit der Corona-Pandemie?
1: Also auch da sind wir natürlich mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert. Das ist die soziale Isolierung zum Beispiel. Das sind Ängste, die man hat um die Gesundheit, um die wirtschaftliche Existenz. Und vor mhm. allem aber ist es dieses Anhaften am Vergangenen. Also viele Menschen glauben ja, wenn das Problem jetzt medizinisch im Griff ist und, und, die, und die Wirtschaft wieder losstartet, dass alles so ist wie vorher. Und das kommt natürlich aus unserem Denken, was früher war, wird auch in Zukunft so sein. Unser Gehirn denkt mhm. gerne linear, Veränderungen passieren in kleinen linearen Schritten. In Wahrheit mhm. aber die Digitalisierung, die Ökologisierung, das sind Herausforderungen, die passieren rasant exponentiell. Und da trifft unser Steinzeitdenken auf die wahren dynamischen Veränderungen und da entsteht ein Konflikt. Und genau das mhm. ist beim Virus ja auch so. Viele Menschen versuchen es zu verdrängen, weil sie es nicht fassen können. Andere wiederum geraten in Panik, weil sie dieses Wachstum eben so, äh, dieses Exponentielle als so dramatisch äh, emotional auch verarbeiten mhm. und versuchen aber auch die Strategien aus der Vergangenheit weiter zu nutzen. Und ähm, nicht darauf einzugehen, dass sich die Welt verändert hat und dass manche Jobs jetzt in einer anderen Art und Weise stattfinden und dass auch in manchen Bereichen sich der Markt bereinigen wird, ob das jetzt der Reisemarkt ist oder ob das Gasthäuser sind der Restaurantbetrieb und so weiter. So wie es in der Vergangenheit war, wird es nicht zwangsläufig in der Zukunft weitergehen. Und da muss man sich neue Dinge einfallen lassen. Und auch da brauche ich im Prinzip das Stirnhirn, meine Konzentration, mein Bewusstsein, mein Verstand, um dieses Gefühl in mir zu hinterfragen und diesen Wunsch mm. nach Stabilität und nach Konstanz.
0: Zum Abschluss würde ich ganz gerne wissen Sie haben ja auch einen Weg, um die eigene mentale Intelligenz zu testen. Wollen Sie mal mit uns teilen, wie diese Methode funktioniert? Vielleicht hat ja der eine oder die andere Hörerin Interesse daran, diesen Test mal bei sich durchzuführen.
1: Ja, es sind ein paar Aufgaben, aber das Allerallererste ist, dass man mal wirklich zwei Minuten ruhig sitzt und gar nichts tut ja. oder einfach nur beobachtet. Und da wird Aha. man schon feststellen, dass im Kopf unglaublich viel passiert. Das, was wir Ruhe, Entspannung nennen, nichts tun nennen, ist in Wahrheit ein, ein gewaltiger Lärm, ein gewaltiges Wirrwarr, das da im Kopf passiert. Und das sind Gedanken, wo ein Gedanke den nächsten einschaltet und wo äh, Bilder ablaufen in, in, in einem gewaltigen Tempo und wo wir uns dann sehr stark wieder in diesem Ich auch verlieren, wo wir alles auf uns beziehen, auf die Vergangenheit, auf die Zukunft, uns äh, die Bilder malen. Und immer mit uns selbst in Verbindung bringen. Und wenn wir zu sehr in diesen Tagträumen sind, die haben schon auch ihren hm. Wert, sie sind eine Quelle der Kreativität, aber wenn hm. wir zu sehr in diesen Tagträumen sind, dann werden wir unglücklich dadurch.
0: Das heißt, das berühmte Grübeln, was einen unglücklich macht?
1: Genau, das ist mhm. es, ja. Diese inneren Bilder, diese Selbstbezogenheit und eben auch dieses Grübeln, dass Gedanken so in einer Schleife passieren und dass man da gar nicht mhm. so richtig rauskommt. Mhm. Das heißt, da kommt es auf die Dosis an und das ist eben so eine Übung, wo ich mal feststellen kann, ja, wie stark kann ich denn eigentlich meine Gedanken kontrollieren, wenn ich jetzt versuche, nur einen bestimmten Gedanken zu denken. Zum Beispiel, mhm. ich nehme meine rechte Hand, strecke sie vor mir aus, wie wenn ich jemand die Hand geben möchte und entscheide jetzt bewusst, soll die Hand nach links oder nach rechts gehen. Und dann kann ich schauen, ja. tut sie das auch tatsächlich. Nämlich in der Regel wird die Hand einfach impulsiv einer Bewegung folgen, ohne dass ich dann einen klaren, ausformulierten Gedanken vorher getan habe. Okay. weil ähm, wir diese Gedankenkontrolle noch nicht so intus haben. Und das kann ich aber trainieren, indem ich zum Beispiel sage, Hand geht nach links, 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 links. Und dann, so, indem ich diesen einen Gedanken sehr stark trainiere, vielleicht auch laut vorspreche, damit kein anderer Gedanke dominieren kann, dann schaffe ich es, dass die Hand wirklich auch diesem Gedanken folgt und nach links geht. Und so ist mit vielen Dingen. Die Gedanken sind meistens flüchtig bei uns, kommen und gehen und steuern uns ohne dass wir es so bloß bemerken und indem ich aber lerne, auf einen Gedanken zu fokussieren, andere Gedanken auszublenden, kann ich sie als Steuerung verwenden, also als, als etwas, das mich wie ein Hebel in die richtige Richtung bewegt.
0: Im Endeffekt geht es also um die naja, Selbstermächtigung über die eigenen Gedanken.
1: Ja, genau. Wir können mit unserem Stirnhirn oben unsere Gedanken steuern, aber das erfordert Training. Das ist von der Natur nur sehr schwach ausgeprägt, von Natur aus. Aber wir können es trainieren, das Gehirn entsprechend formen und indem wir unsere Gedanken verändern, verändern wir Gefühle, verändern wir unser Verhalten und letztendlich danach unser Leben.
0: Herr Teuber, vielen Dank für diese ausgesprochen interessanten und wirklich faszinierenden Einblicke. Schön, dass Sie im achten Tag waren.
1: Dankeschön für die Einladung und alles Gute.
0: Das wünschen wir Ihnen auch. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Heute mit der Betonung auf das Mitdenken. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Aleph Doan.
2: No medications ever made them stop All I think about is everything I'm not Instead of everything I got Cause I'm scared they're all laughing So I make the joke first If I beat them to the punchline Then I can't get hurt Yeah, I swear to God I'm trying But I don't know How to be a good friend to me. Cause sometimes I just feel like I'm a freak. When I wake up, I just don't like what I see. All the way from my head right down to my feet. I wish that I thought